0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O programa de hoje vai ser sobre a análise científica de crimes, que hoje em dia se chama sei, Polícia Científica, o trabalho da Polícia Científica. Os convidados para debater esse tema aqui são a professora Ruth English, Ingris. Ah, ok. O departamento de geologia do Instituto de Geociências da URSS. E o engenheiro Paulo Frank, perito criminal da sessão de levantamento de cenas de crime do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Eu adoro esse negócio da novela policial. é Assim, na cultura, tá a ideia do Sherlock Holmes, que era um cara que usava muita inteligência, mas também usava muito da ciência, do, do entendimento que está se passando nas cenas, do, nas cenas de crime para resolver os seus mistérios Modernamente, eu não sei, dos 10 anos para cá Isso virou moda Nos dramas de TV Com os CSIs, né, nas diversas cidades do Miami, Las Vegas Eu queria começar justamente pegando esse, esse aspecto da ficção Que é tentar ver qual é a diferença Entre o que a gente vê na ficção e o que a gente vê
0: na realidade O assunto está em voga, se a CSI, ó, Várias séries de TV, problemas policiais Filmes Que abordam essa questão Abordam fundamentalmente Digamos assim De uma maneira correta Mas é ficção, e ficção Trabalha com a realidade, mas sempre com uma lente de aumento, sempre com uma lente de alguma distorção. O ficcionista, o autor da ficção, ele vai buscar na realidade, mas ele tem um viés, ele tem um olhar. Normalmente, como uma ideia é espetáculo, se exagera. Chega a falar do,
1: do tempo de resolução desses crimes. Por exemplo, as análises, hum. elas parecem muito mais
0: rápidas na televisão do que são na vida real. Aqui é o tempo da o TV é diferente. O tempo da TV se rapidamente se faz o levantamento inicial e rapidamente se vai para o que nós chamamos a cena de crime secundária que seria aqueles outros locais, por exemplo, residência do suspeito, automóvel do suspeito, onde existe a possibilidade de se encontrar novos elementos. Na vida real isso não é tão rápido, porque tanto aqui como nos filmes são necessários primeiro localizar onde se mora o suspeito exatamente, definir quem é o suspeito, autorização judicial para invasão de domicílio, o que ocorre nos filmes também. Tipicamente, uma cena de crime, quanto tempo demora para processar? Uma cena de típica de crime, vamos falar assim um, em momentos, o um exame inicial. O que acontece? Crime de morte, normalmente tem que ter cadáver. Então, foi encontrado um cadáver em algum lugar. Por exemplo, uma cena simples em alguém que foi morto na rua, em via pública. Exemplo de execução típica. O sujeito estava caminhando na rua e passaram duas pessoas de moto e atiraram nele. Isso, está acontecendo toda hora. Tá? Né, agora? Isso Acontece toda hora. Esse é um caso, é uma cena de crime simples. Por quê? Porque nós vamos encontrar poucos elementos. Então, esse tipo de exame, o exame inicial demora duas horas. Ah, claro, porque nesse
1: aí a maioria do que está disponível ali, ele não tem nada a ver com o crime. É, a é. sujeira
0: da rua... Isso. E... O que é que vai se fazer num exame desses? Vai se procurar encontrar, basicamente, encontrar os projetis, as balas, em certa linguagem popular, os componentes de munição, estojos, cartuchos, alguma marca de frenagem, por exemplo, ah. se a moto freou ou se a moto acelerou, alguma... Dá para... Pela marca
1: de frenagem, saber a modelo da moto? Não, não dá para saber... Isso é típico um... do CSI. Eles olham a marca do pneu e aí conseguem determinar, hum, pelo não. menos
0: diminuiu a possibilidade sim, de diferentes sim. carros. O que nós podemos fazer e o que se faz na prática, é, pela marca da frenagem, é estabelecer a largura da banda do pneu. Então, a partir da largura da banda, nós vamos dizer qual seria um veículo aproximado, pelo menos, se confirmaria que foi uma moto. Uma outra possibilidade também, pelas ranhuras, que é, Temos a largura e temos as ranhuras, que se poderia também fechar um pouco mais o cerco. Em alguns casos, quando o veículo suspeito, ele passa por alguma poça de alguma coisa, por exemplo poça de sangue ou qualquer outra poça e sai rodando nós temos o que? A distância entre uma marca e outra que ele vai deixar em um carimbo e o outro é o perímetro hum. pelo perímetro nós temos o raio com o raio o diâmetro, então daí nós sabemos o diâmetro do pneu que já dá para eliminar um pouco mais na, na prática se usa? Isso? quando esses elementos estão disponíveis se usa, ah. ou seja, na cena do crime se trabalha não com o que se quer mas com o um que se encontra. Falou mais ou menos que é a mais simples seria duas horas e é complicado. Uma cena complicada é alguém que é encontrado morto dentro de uma residência. De uma residência grande Em que há sinais de busca De vestígios De luta, de, de desalinho De tentativa de furto Simulação de furto Simulação de roubo Em que a perícia se estende Por vários e vários O exame se estende por vários e vários Metros, metros quadrados De alguma coisa que pode levar Até seis horas, oito horas E mesmo com uma Segunda ida ao local ao quando isso é possível. As o local e aí fala. É. E aquele monte de fotografia que a gente vê eles tirarem nos programas, isso se faz, isso é normal. E isso se faz. Quanto mais fotografias, melhor. Então, um laudo típico, um laudo um laudo de cena de crime, alguma coisa que envolve 30 fotografias para mais. Um laudo complexo são esse levantamento inicial, são em torno de 80 a 100 fotografias. Claro, isso é variável de perito para perito conforme um pouco o estilo pessoal de cada um. Tipicamente, o trabalho do fotógrafo criminalístico, que é o que nos acompanha, a equipe é composta, a equipe mínima ah, é isso, composta isso. por um perito criminal, um fotógrafo criminal, um fotógrafo criminalístico e um papeloscopista, hoje. Isto é no Rio Grande do Sul. Isso não é obrigatório, isso é uma questão administrativa, uma divisão prática do trabalho. O que, que o fotógrafo criminalístico faz? Ele faz... O levantamento inicial, as tomadas fotográficas, que ele já sabe fazer, ele tem um treinamento para isso, aquelas fotografias gerais, as mais comuns de enquadramento da cena, que seria, digamos assim, talvez uma reportagem fotográfica. E a partir daí, ele fica junto com o perito. E daí o perito vai... É porque o perito faz a seleção dos detalhes importantes e, e isso, ele... Ah, isso, daí então. me fotografa isso, me fotografa aquilo, então fotógrafo criminalístico, numa primeira abordagem, ele trabalha um pouco solto, porque ele sabe o que tem que fazer. Daí ele vai trabalhar nos detalhes que o perito solicita.
1: Guti, como é que tu entrou nessa? Diz mais ou menos a tua formação. Eu sei, o Paulo, é, o Paulo trabalha com a, <risos> diretamente com, com a cena de creme. E tu, como é que tu, estando na geologia, qual é a, a é, tua na história? Na verdade,
2: tem a ver mais com o fato de eu estar envolvida no laboratório de microanálise do Instituto de Física. Nosso laboratório, foi selecionado do, pelo FINEP-METROFOR, que é um projeto grande de apoio às polícias científicas que parte do governo federal. E o nosso laboratório foi um dos dez selecionados no Brasil e nós recebemos recursos para manutenção do microscópio eletrônico para ajudar na manutenção do laboratório e, em contrapartida, nos disponibilizarmos para os IGPs. Esses 10 laboratórios procuraram colaborações com os IGPs. Então, nossa interação começou com... Primeiro a apresentação da técnica de microscopia eletrônica junto ao IGP e depois o oferecimento de cursos para os peritos do IGP na prática no microscópio eletrônico.
1: Qual é o tipo de análise que o microscópio eletrônico pode fazer?
2: O microscópio eletrônico tem uma capacidade de magnificação muito maior que o microscópio ótico. Mas essa não é a melhor característica dele no caso de microvestígios. A melhor característica dele é a capacidade de fazer análise química dos objetos muito pequenos que a gente encontra. Então, numa análise, por exemplo, que é típica para fazer no microscópio eletrônico, que é o resíduo de disparo de arma de fogo, é necessário não só identificar. As pequenas esferas que fundem no momento do disparo da, da bala, mas poder identificar a composição química delas, que essa vai ser a característica inequívoca de um disparo de bala de fogo. Então o MEV, como nós chamamos, o Microscópio Eletrônico de Varredura, equipado com um espectrômetro de análise química, é uma ferramenta poderosíssima. Na mão da polícia E está sendo usada em alguns locais do país Já com com grande competência Em outros locais ainda nem existe MEF para disposição da polícia científica Então Essa iniciativa do governo federal É para colocar todas as polícias do país No estado da arte Poder Sim, que utilizar tem o microscópio essa
1: ferramenta Você pode pegar qualquer traço de qualquer coisa E começar a montar a história do crime Isso é
2: extraordinário né A primeira ideia é fazer vestígios De arma de fogo mas o microscópio se presta para microvestígios de todos os tipos. Isso foi muito interessante na nossa experiência com os cursos com os peritos do Rio Grande do Sul, e já rendeu palestras em conferências, foi a, a grande variedade de amostras que os peritos que vieram fazer o curso trouxeram, então nós aplicamos diretamente ao microscópio a análise, por exemplo, de documentos, de escrita, de tintas, de cabelos, de fibras, inclusive fibras provenientes de cenas de crime. Além do GSR, ainda analisamos, por exemplo, carvão vegetal, que tinha uma denúncia de, de carvoamento de mata nativa em vez de ser eucalipto Então a, ah, a sim, estrutura celular, crime ambiental, crime ambiental crime também ambi... tem, ah. O IGP também trabalha com esse tipo de crime É bem geral, não é só crimes contra a vida
1: Nesse caso tu tinha carvão que estava sendo produzido por uma empresa E queria saber o que eles estavam
2: queimando O pacote dizia que era eucalipto ah. E o perito que trouxe a amostra era doutor em botânica E a, a preparação no microscópio eletrônico e a magnificação era tão adequada que ao olhar experiente dele, que realmente o MEV é só uma ferramenta, o conhecimento do perito é essencial para interpretar as imagens, o conhecimento dele permitiu dizer para ele, não, não eucalipto isso aqui não é pela estrutura celular, que é mantida no carvão, eu não tinha ideia. Quando eu olhei as imagens que eu mesmo fiz, eu digo puxa, eu não tinha ideia que o carvão mantinha a estrutura celular durante o processo de carvoagem. Quer dizer,
1: os desenhos das células estão ali, apesar da água ter desaparecido, Exato. que é extraordinário. Esse aqui é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo a polícia científica e o uso da ciência para resolver mistérios e crimes. O nosso site é o frontedaciencia.urgs.br vou perguntar assim, por exemplo, sangue se usa muito o diagnóstico de sangue, porque uma das coisas que a gente vê no CSA é isso, sangue. A primeira coisa que olham é sangue. E aí, o que, que é aquela fluorescência? Eu sei que no, nos programas eles
0: botam umas...
2: Luminol. 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 Isso
0: usa muito? Se usa, luminol é uma técnica bastante interessante para optar por sangue degradado e por sangue... Sim. Que foi lavado, por exemplo E é resistente, tu lava, coisa assim Ele fica lá, tu consegue É, é impossível, o sangue é muito viscoso o sangue e o luminol É bastante reativo eu vou, eu vou
1: fazer perguntas assim,
0: meio ah. aleatórias Para ti, sobre as técnicas, por exemplo, uma outra coisa que, que eu acho
1: interessante, que é sobre a análise de solos Uma vez eu vi um desses, desses Programas, e era interessante porque eles tinham uma, uma sujeira nas botas A vítima, e aí fizeram a coleta Disse, ah não, isso aqui é Desta região de Miami eles foram buscar lá e acharam mais, mais coisas. Isso, isso é uma coisa que se faz corriqueiramente possível? Então,
0: corriqueiramente não é feito com a... Eu qualifico o exame de solo como um dos exames subutilizados. Hoje o que se faz na prática é um exame do solo dos pés da vítima para verificar se ele foi caminhando até a cena do crime ou se foi carregado. Essa é uma primeira abordagem, a sujidade. Se a sujidade confere, daí a situação está tranquila. Se a sujidade dos pés não confere com o solo na região, Seria, seria, seria uma desova, uma coisa assim. É, seria algo razoável se pesquisar de onde veio o solo. Nós temos um exemplo, é o caso, o caso da Matsunara, em São Paulo que foi feito também um caso, um crime que está se investigando, uma, uma tese de homicídio passional, em que no calçado do acusado foi encontrado uma alga compatível com, a, com as algas existentes, no caso flora, né, a alga vegetal. Hum, agora, na represa, não quer foi... então, dizer que não se faz? Se faz, sim. Não se faz sempre e eu acredito, é opinião minha, dado uma série até de poucos recursos, se faz menos do que deveria se fazer.
1: E, Ruth, essas técnicas de, de análise física, em princípio, não tem como se esconder atrás da...
2: É que tem muitos solos parecidos. Então, é difícil, por exemplo, se tu vai na região onde estão os arenitos, tu não vai distinguir um solo de outro necessariamente. Mas tu pode, por exemplo, esses dias eu analisei um, um solo proveniente da região de uma termoelétrica e ele era inequívoco porque ele tinha características da fuligem ou da fumaça proveniente da fusão das cinzas, da queima do carvão, que são bem características da região, do entorno dessa, dessa usina. Isso Seria é... ou de charqueadas ou de, de tubarão esse solo, porque ele é característico Quer da dizer, queima do carvão. se tivesse carvão.
1: Tipo, um catálogo dessas composições, poderia ser uma
0: forma de, de pelo menos das Sim. grandes regiões, tu fazer...
2: Sim eu tenho um
0: caso concreto que serve de exemplo que se nós tivéssemos na ocasião uma técnica mais adequada o resultado poderia ser mais rápido o caso de um cadáver encontrado desovado no município de Garibaldi ele estava envelopado amortalhado com, com lona dessas lonas pretas de caminhão etc, etc né? Daí, ao fazer a análise dos pés deles o que eu encontrei ali foi areia de praia que é muito diferente do solo de Garibaldi Quer dizer, tu não precisava nem fazer análise química ali Não precisava nem fazer análise química, peguei de praia Quer dizer, aí vamos ver que talvez eu necessitasse né Daí eu sugeri, uma das sugestões que eu dei para a linha de investigação E daí aconteceu o seguinte O delegado tinha um suspeito Que não era da praia, que era de Arroio do Meio No Rio Grande do Sul, bem longe da praia Então eles foram lá entrevistar, fazer, conhecê-lo ele depois ele me contando a nossa, nós fomos descendo, nós fomos descendo e nós chegamos do lado do rio e tinha areia de praia, mas areia de praia de rio em todos os cantos tinha plantação de milho, porque tinha, junto estava aderido uma pedaço de, de folha de milho, tinha eucalipto e daí nós chegamos na frente da casa do suspeito, o óleo, gramado do lado da casa Está uma enorme de uma lona de caminhão com um pedaço recortado. Exatamente. <risos> com as mesmas medidas. <risos> Perícia. O criminoso,
1: o criminoso ajudou. Essa polícia, né, a análise científica mais sofisticada, ela é usada em quanto por cento, poderia
0: dizer, do, da solução dos criminosos? Olha, eu realmente eu não tenho ideia porque nos falta, na segurança pública, opinião pessoal minha, nos falta outra coisa que é estatística, estatística e dados confiáveis, porque isso volta ao que a Ruth estava colocando, não é o equipamento exatamente que nós estamos precisando, nós estamos precisando é melhorar toda a nossa metodologia científica, para isso nós precisamos os autores, e dos professores. Por Isso nós precisamos da universidade. Era no melhorar a nossa metodologia. Eu não estou dizendo aqui que tudo que nós fizemos é estamos fazendo no um momento errado. Muito antes pelo contrário, nós fizemos muita coisa boa. Mas nós precisamos melhorar. Eu gostaria de pedir licença para voltar aquele caso da moto, a ah. famosa moto que nós colocamos no início do programa. Então vamos dizer O que nós fizemos ali foi a aplicação da ciência. Foi até com o raio do a partir do, do perímetro, diâmetro, do pneumático, etc. Mas o que é isso é? É a ciência de segundo grau. Com isso, todo é, respeito. É, não é avançado. Não é, é todo é, o respeito, uma tecnologia de 2 mil anos, 23 <risos> mil, mil, mil anos, alguma ex coisa assim. Exatamente, tem que valorizar quem faz isso, porque às vezes, conforme o caso, às vezes nem isso se faz. Tem que valorizar, e às vezes é isso que decide. É, vezes, não, maior, muitas vezes, com coisa simples que decide, como por exemplo o caso da lona. Então vamos voltar àquele caso do pneumático. Digamos que. Na fuga, o condutor da moto Ele colocou um pneu quando Fez uma manobra, colocou um pneu Contra meio fio e deixou uma marca de borracha E existe uma moto questionada Um dos assuntos Que o MEV vai nos dar É a possibilidade De comparar a amostra De borracha recolhida no meio fio Com a amostra de borracha Da moto do suspeito, da moto do suspeito. Mas eu preciso de duas coisas Eu preciso Além do MEV, é claro O MEV não vai me resolver isso Eu preciso de alguém que entenda de MEV E de alguém que entenda de borracha, polímero
2: Ou de um banco de dados de Que de um te banco. deixe comparar essa amostra recolhida Com algo conhecido né? Esse acervo de conhecimento não, é, isso, é muito e, importante isso construir Isso
1: é tem mais no CSI né? No CSI é banco de dados Os que vão no computador, bota uma coisinha E aquela coisa roda várias possibilidades Dá a possibilidade É um banco de dados meio de possibilidades infinitas Possibilidades infinitas É um banco
0: de dados do computador, o antigo computador do bar, Da Bate-Caverna Exatamente Na tá realidade
1: a gente não tem, nunca é não isso né? Mas um banco de
2: dados já é um Mas está se construindo
0: Mas alguma coisa existe, pelo menos para os mais Óbvios existe, e também Conforme for a situação, muito ajuda quem não atrapalha Se o resultado de inequívoco no seguinte sentido, desta moto não foi Aquela não mais nos atrapalha Essa é um, Sim, Aquela claro. lá saiu Então agora vamos voltar em... Digamos que a vítima tenha reagido, às vezes a vítima reage E tenha acertado um tiro no, no tanque da moto E deixou uma lasca da tinta da moto mais uma vez eu posso comparar a lasca da tinta da moto com essa moto questionada, alguma coisa assim, algum pedaço de material. O Merve nos ajuda, mas também, mesmo que se disse para borracha, vale para tintas. E, finalmente, voltando ao caso do resíduo de tiro, uma análise da uma coleta nas mãos, ou nas vestes, ou na luva, do no caso motoqueiro, a luva é interessante, porque muitos motociclistas usam luva, algum claro. tipo, pelo menos aquela que é meia mão, né? talvez a luva até fosse possível, para analisar a compatibilidade dos resíduos de tiro. Então, quer dizer, essas coisas da ficção, elas, que a ficção nos apresenta, algumas delas são possíveis. O ficcionista, ele não Não, não inventou não. Eu como físico,
1: olhando, eles Vejo essa coisa, eu vejo que as técnicas Que, que eles parecem usar para análise De substância, parece que eles estão corretos São reais, muitas
2: é. vezes eu vejo é. Meus é. equipamentos representados na TV ah, é Infelizmente, os deles são mais modernos Que os nossos ah. Quanto tempo demora para fazer
1: uma análise, por exemplo, de, de, de resíduo de, de tiro?
2: Quando a amostra vem Até fazer vácuo, vai algum tempo não É imediato, ela tem que entrar em vácuo E depois, o típico para achar as partículas inequívocas, isso não é um resultado meu, é o um resultado do, do congresso de forense, é de duas horas a oito horas de procura. Duas a oito horas de procura? Tipicamente. Ah, porque você tem que meio que escanear, varrer tu, a região. Exatamente, numa magnificação de vezes mil, uma partícula que tem um a dois microns de diâmetro para ela ficar visível, bem visível no teu monitor, tu tem que magnificar no mínimo 400 vezes. E aí tu tem que varrer a amostra, fica do tamanho de um campo de futebol, então tu fica como com uma Lente de aumento procurando agulha em palheiro, literalmente. Ah,
1: sim, não é assim. Tu bota na caixinha e a, depois a <risos> máquina te diz, ah, não, tá, tá ali, achei. Existe
2: um software automático de procura e esse tipicamente fica seis horas procurando.
1: Seis horas. Ah, claro, porque ele vai fazer do jeito burro, né? Ele porque vai, fazer do, ele, ele vai fazer do jeito burro. Ele vai fazer do jeito burro. Ele vai, vai procurar ir, tudo. Exaustivamente até achar. É. Os criminosos, eles estão preparados observa que os criminosos entendem, com toda a popularidade da investigação científica, eles entendem o que eles têm que fazer para se livrar de uma... Ou tu acha que esse nível, pelo menos em Porto Alegre, não chegou ainda, no Rio Grande do Sul?
0: Olha, o que eu vou dizer é o seguinte... Os que nos enganaram, nos enganaram tão bem que nós não conseguimos descobrir.
1: Não, mas você acha que foi eu... acidental ou são pessoas que entenderiam o que, que eles têm que fazer?
0: De um modo geral, assim, pelo perfil do nosso, do nosso criminoso, o que, que acontece? O um criminoso profissional, chamado marginal, ele normalmente é uma pessoa que ele não tem assim, um projeto de vida a longo prazo. Então ele não se incomoda muito em deixar vestígios. Então isso nos ajuda, porque ele vai lá e não perde tempo recolhendo projetis, não perde tempo recolhendo estojos então ele deixa pistas, certo? Isso nos ajuda. O criminoso amador, aquele que observado... tem alguma coisa a perder, né? aquele que tem alguma coisa a perder, nós temos observado premeditado aqui quando ele disfarça a cena do crime, ele peca pelo exagero
1: obsessivamente trocando coisas é. que não precisava.
0: Sim, daí fica uma cena de crime, por exemplo, crime foi por arma de fogo, daí ali se encontra vestígios de crime de arma de fogo, vestígios de crime por arma branca. De muito policial, <risos> muito <risos> <risos> é. Esse, esse policial. de potássio, do <risos> né? de potássio, exatamente.
2: O bilhete do suicida <risos> suposto.
0: O bilhete do suicida suposto, quando ele quer, que nós encontramos uma pista, ele praticamente ele coloca assim em cima do, do rosto do do, do falecido. Ah, não, mas para a pista
1: plantada, é, ela plantada. tem que ficar bem evidente, né? É, pois é. Quando, quando... Bota uma luz, assim, um, um spot de luz em cima. Isso, seta é é indicativa. <risos> o santo desconfia.
0: Exatamente, né? é por aí, exatamente. Quando a, a cena da esmola é demais, o santo desconfia, então hum. ficam aquelas cenas de crime em que há uma abundância enorme de vestígios. O que é familiar você acaba se assim, vendo. Certas coisas são familiares, certas coisas são diferentes. Isso é inevitável em qualquer ah, profissão
1: tu já tem, uma, tem um processador paralelo, o que...
2: inusitado demais chama é. atenção,
0: inusitado.
1: Né? às vezes não... ele é a solução do crime, às vezes ele é um, é,
0: uma, uma, um disfarce, uma né? maquiagem é, da, da coisa. dá, dá, dá para se ter uma ideia, claro. nós temos que sempre desconfiar de ideias né, pré-concebidas, sempre Sim. tem que ficar com o pé atrás, não dá para chegar, olhar e ah, isso aqui eu já sei o que, que é, isso aí é típico, né, quando tá com o, quando tá com cadarço do sapato amarrado é porque foi suicídio Quando está desamarrado é porque foi homicídio Nós temos que fugir assim Às vezes também fugir desses padrões Os padrões existem trabalho científico, no caso, tem que ir além dos padrões Aquela coisa, por exemplo Se foi suicídio é porque Suicídio de mulher Mulher arruma todos os seus objetos pessoais Em alguns casos é verdade Na maioria dos casos é verdade mas nem sempre é assim. Só uma curiosidade: a maioria dos destros utiliza a têmpora direita como local de eleição para produzir o ferimento de morte, de, de suicida. Curiosamente, a maioria dos canhotos também. Também usa a mão direita? Também, numa proporção menor que os destros. Mas os canhotos também fazem uma ginástica para utilizar. A têmpora direita, porque o por ramo da sociologia, da criminologia, mas aparentemente é o que se chama zona de eleição. Algum condicionamento cultural, cultural, cultural desistir, leva a né? esse tipo de comportamento. Quer
1: dizer que canhoto achado com ferimento desses na, na têmpora direita não é uma indicação que foi um, um assassinato. Né? Sim,
0: mas isso são coisas que a sociedade vai mudando. Década de 60 nos Estados Unidos, mulher quando se suicidava não, não se suicidava por arma de fogo. Hoje, a coisa mudou, as mulheres. Ah, sim, quando isso, se suicida, isso é uma coisa que eu já tinha ouvido falar: que, ó, que o suicídio de, de mulheres era em geral com, com remédios, coisas parecidas. Nunca década mudava. de 60, 70 nos Estados Unidos era assim: o comportamento mudou. O mesmo comportamento como, por exemplo, 1930. Tatuagem tatuagem era coisa de marinheiro, veterano, veterano de guerra, interno no instituto psiquiátrico e por aí. Hoje, tatuagem é um fenômeno quase ah, que claro. universal. Todas as camadas sociais e todas as idades praticam tatuagem. Então, as coisas mudam.
1: Uma outra coisa que eu, eu acho que é a impressão que eu tenho sobre isso é muito difícil seguir uma seguir uma análise científica profunda se tu tem fila de coisas esperando isso é um conflito porque eu vejo é um conflito que médicos têm na emergência do hospital né? tá sempre entrando novas coisas vocês chegam a ter isso de de dizer assim, ah, pois é, eu, te, eu podia fazer mais nesse aqui, mas agora já tem mais dois esperando. Chega a ter esse tipo de conflito?
2: Uma triagem, por assim é, dizer, da, da, da importância do peso de um determinado crime. Acho que tem que ser feito também, não é?
0: Tem que ser feito, mas isso é, não é o perito que faz. Assim, tem, o que tu é indicado, tu, é tu, é, indicado. Tu, tu faz o melhor que tu consegue naquele lado. E daí o que, que acontece... A sociedade dá seus sinais, infelizmente, aí não é o perito que escolhe, não é a polícia civil que escolhe. A sociedade dá seus sinais, é mais ou menos como jogador de futebol. Ele entra em campo no Olímpico e tem 300 torcedores. A torcida do Olímpico está sinalizando para ele que aquele jogo não vale nada. Imagino eu que, que ele vai, como digamos assim, o rendimento dele vai ser um pouco inferior os jogadores de futebol, o time de futebol entra no Olímpico no Beira Rio E tem Estádio 40 lotado, mil pessoas vai, lá tocando foguete Gritando, vai lá, fulano, fulano fulano, né? Eu imagino que o desempenho dele é um pouco melhor E até isso é estatisticamente provado Porque no futebol existe o fator local sim, O claro. time tem a tendência De ganhar quando a torcida está junto então são situações diferentes. A sociedade escolhe, tem cena. às vezes se a
1: sociedade pressiona muito sobre aqueles crimes particular
2: Perito é humano como jogador de futebol.
1: Então tem a, a operação.
2: O que são esses grandes Quando crimes? O mesmo. governador telefona para é, o promotor e o promotor faz pressão sobre a perícia. Você vai, Eu vaciar. suponho que você investe mais tempo no trabalho do local Não. do crime do e que... você
0: vai na, na vila numa madrugada de chuva, tem um ou dois brigadianos solitários lá acompanhando a cena e ponto Final. Numa outra situação, prefeito e vice-prefeito, telefonema do governador, Sim. dois deputados, dez delegados, com a oficiais da brigada presente. Mais jornalistas mais, de todas mais as Mais jornalistas de todas as emissoras filmando. Evidentemente que a situação é diferente. Eu imagino que quem diz que ser humano não é suscetível de pressão, não conhece o ser humano. Dentro dessa linha, não é alguma coisa intencional.
2: Eu tenho a declaração também do. Um, um congresso, de um workshop de forense Que eu fui a São Paulo Que tinha um perito português Que estava mostrando as diferentes os procedimentos que eles usam No caso de investigação de um homicídio Representantes da polícia de São Paulo estavam lá E teve um momento que o policial de São Paulo não perguntou e disse, quantos casos de homicídio tu tem para investigar por dia? Aí o policial disse, não, a cada dois dias um caso Eventualmente tem semanas que tem um a cada dia E o pessoal daqui riu, porque só em São Paulo são 50 homicídios por dia não, E quando é... o perito de Portugal ouviu essa declaração Ele disse, isso não é investigação, isso é guerra Como
0: é que é aqui no Rio Grande do Sul nós estamos Taxa de 1.400 homicídios Ano, né, três um quatro por... ano, mais as tentativas e mais um grupo que engrossa, que é o no nosso trabalho, que são os suicídios, que eles não entram na estatística de homicídio, e a morte sob suspeita, que também se faz perícia. Ah sim, uma pessoa que morre em casa é. e pode ser um
1: tacade de rico, tem que olhar. Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência, a gente discutiu hoje a, a atuação da polícia científica. Estiveram aqui com a gente, então, a professora Ruth English. Do Departamento de Geologia né, do Instituto de Geossciências da UFRGS, O, o engenheiro... do laboratório de microanálise é, na função é, que eu
2: estou aqui, eu acho que eu represento mais o, o laboratório, laboratório de, de microanálise do Instituto de o, Física
1: o, o engenheiro, o perito o, o Paulo Frank e o Marco de Arte
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli Música